0: Hej och välkomna till Agilpården avsnitt 128
1: eh, Exakt, idag ska vi prata om agilt ledarskap i praktiken tror jag Ja, det ska vi ha. Innan det ska vi tacka Chris för att ni är med oss. Och idag ska vi prata lite berätta om deras aktivitet, Leading komplex Är du till och med sugen på gården? Vad är det för något?
0: Exakt, det här är ju säsong två, så den gick ju en gång förra året. Då. Och det är egentligen att de samlar ihop några av de smartaste människorna inom liksom tech och, och sånt i världen. Och sen tar de hit dem helt enkelt så får man gå på en konferens. Och det här är nu då 28 september. Och man anmäler sig på leadingcomplexity.com Och anger man då promokoden agilpodden så får man 10% rabatt här Och jag har spanat lite på de som leder eller de som kommer Och man kan ju gå in och titta då på leadingcomplexity.com för att se vilka det är Några som jag har varit svart och lyssna på innan är till exempel Kent Beck kommer han är en utvecklare och han var också med och skrev Agile Manifestet och också varit med och start, startat det här som det kallas för Extreme Programming eller xp Programming. Just det. Och sen så kommer även John Cutler som är en av de bättre twittrarna på just produktutveckling som jag också faktiskt haft förmånen att träffa. Fantastiskt intressant perspektiv på produktutveckling och vad man borde tänka på och sånt. Och sen så kommer det helt enkelt massor med andra smarta människor också. Så in där, anmäl er, angre podden, få 10% rabatt. Tack, Crisp, för att ni med och gör podden möjlig. Okej, okay. ska vi börja då? Ja,
1: ska ja. Vi, berätta vad det, vi berättar vad det är som ska hända. Vi kommer toucha då på tre huvudämnen kan man säga. Vi kommer toucha på erfarenhet, på ett vanligt praktiskt problem och sen kommer vi gå igenom några snabba tips på hur man skapar autonomi- transparens och eh, psykologisk trygghet i en organisation. Så först ut är eh, erfarenhet. Ja, exakt. Ehm, precis, och då är ju frågan,
0: det här har vi pratat om i vår ledarskapspodd också, jag touchar på det fem minuter liksom. Mm. Mm. Ehm, men det är den här klassiska frågan då, hur viktigt är det med erfarenhet? Och det är lätt och spontant tänka att och det behöver inte bara vara hos en chef utan det kan ju vara hos vilken individ som helst. Liksom. Mm. Och det är lätt att tänka att det är helt avgörande såklart. Mm. Att har personen jobbat 20 år och har jobbat på flera olika företag och en annan person har jobbat i tre år. Då är den här personen som har jobbat 20 år mycket mycket bättre. Mm. Antagligen faktor fyra liksom mm. bättre. Och då fanns det, jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg vad jag hörde det här någonstans Men det var någon som var ganska intressant Det var en Harry Styles jämf jämförelse liksom. ja. Att, ja, men Han har ju bara sjungit i tio år Jag har ju sjungit i tjugo år Ni borde rekrytera mig istället <laughs> Och den där är ganska tank tankvärd För det är precis exakt så är det ja. uh, Att erfarenhet Det finns fördelar, vi har faktiskt gjort en plus-minuslista ja. ja. Det kommer en plus minus lista ja. på Vad finns det för fördelar med erfarenhet och Vad finns det för nackdelar men jag kan ju avslöja summer, eller summan eller slutsatsen först. Och slutsatsen är min bedömning jag vet inte om du håller med är att det är otroligt överskattat med erfarenhet. Ja. Och en tankövning då innan jag släpper in dig ja. som ni kan göra bara för att fundera på det här det är då att titta på de topp fem bästa medarbetarna du har. Liksom, det, kan vara, det kan inte vara någon i din organisation men de topp fem du vet om liksom, um, som är de bästa. Och sen så tittar du på är det, är det de som har mest erfarenhet i din organisation, eller inte. Mm. Och jag är tämligen övertygad om att någon kommer absolut vara mm. där, Men exact. det kommer inte vara så att alla fem har exact. mest erfarenhet.
1: Du, jag håller ju med dig då. Och eh, tänkte på att han sa att det är det absolut mest överskattade. Det är däremot inte oviktigt eller betydelselöst. Utan det är ju om man bara till exempel hade folk helt utan erfarenhet skulle man tänka sig att det skulle bli problem. Ja, det gör Um, nej men precis för att Jag är också, jag ska säga en rant sak också att Det är så fruktansvärt leds När vi sitter och gör sådana här Självplaneringar och grejer och mm. funderar Och någon behöver någon ledare hit Och någon ledare dit Och så sitter folk och säger Att just på det här jobbet tror det bra med någon med lång tidigare erfarenhet För det är jätteviktigt just det mm, Just det här och, Ja, exakt mm. Och, menar, det, och det är klart att det kan vara sant i något läge att det kan vara dåligt första jobb, liksom. Men jag tycker att det sägs hela tiden ja. och att det också finns en massa nackdelar med att ta in folk som har all den där erfarenheten. Mm. Uh, ska vi glida in på de här plus och minusarna, kanske? Ja, jag kan börja mm. lite med plus och kanske du ta negativiteten. Uh, så plus då, I men det det, det jag har märkt,
0: det är skönt när det blåser Alltså låt oss säga att det blir Okej, okay, det är uppsägning nu liksom. Vi ska säga upp x antal procent av personalen Eller vi ska göra en jättestor omorganisation Eller du vet, det händer någon mm. Någon stor yttre faktor eller Någonting kommer att göra det, det, det Mycket slängs upp och ner liksom. Då är det ganska skönt med någon som har varit med Om något liknande innan För det är lätt att få ganska mycket panik Och det är ganska lätt att få så här åh oh, herregud vad händer nu Och liksom, ja det blir massor med följdproblem så det, det, det är skönt liksom Och det kopplar nästan till nästa punkt också Det här att känna igen situationer Att om man till exempel blir ombärd, Eller vi kommer fram till att en person behöver ses upp På grund av mm. att en personen inte presterar Då är det också ganska skönt om någon har varit med och gjort det innan Alltså mm. lite så här, man vet att man ska koppla in HR Man vet lite vilka processer man behöver dra i Man vet hur man kan göra det kanske på bästa möjliga sätt Så att det blir
1: tydligt Men det är heller ingenting som ska diskuteras i all oändlighet Och så vidare mm. Får jag skjuta in ja, andra kom. exempel där, det här gäller ju inte bara chefer då, det här med situationer, om man leder teammedlemmar så att säga. det kan ju då, typiskt kan ju det vara att någon börjar prata om att det är jätteviktigt att de ska definiera alla roller eller något sånt mm. där, om man då är helt oerfaren och aldrig har varit med om den situationen så kan man tycka att det är låter klokt till exempel då, ja och gå med på det liksom och sen så kan man fastna i det i flera månader och sen kanske man kommer ur det och märker att okej okay, det här gav ju ingenting Nej, ofta, är det, precis, ofta är det så men alltså om jag då hamnar inför den vi måste definiera alla roller då mer eller mindre så vet ju jag då att det är en fälla och det betyder bara, det tyder på att personen inte känner sig trygg att den inte kanske känner psychological safety den vet inte vad den ska göra och därför så faller det ner på det där liksom. Och då vet jag att jag måste jobba mera med riktning och förklara vart vi är på väg någonstans, att allas bidrag är viktigt och ja, massa sådana saker. Så. Mm. Eh, och jag skulle också säga då att... Ähm, ja, förlåt. tar jag det? Nej, för. Nej, okej, jag fortsätter på den också. Nej, men för att en på en sak som står på... Minussidan av erfarenhet är ju att om man har erfarenhet så är det ju risk att man, alltså för bias, mm. för erfarenheten i sig kan ju göra att, att man känner igen situationen lite för snabbt ja. och så vidare. Och så tar man för, för snabba slutsatser. Exakt. Mm. Så det är klart att om jag någonsin, om någon någonsin definierar alla roller och det har någon anledning faktiskt var viktigt i just det caset då är ju risken jättestor att jag kommer klippa av inom en minut mm. och inte riktigt lyssna på dem. Ja, exakt. Alltså. Så då är det ju helt plötsligt en nackdel. Nu får du fortsätta. Ja men bra, bra
0: mycket bra tillägg. Ja, men precis. Eh, det kan göra det lättare att värdera hur, storiska, hur starka olika faktorer är versus andra. Och här tycker jag ett bra exempel är att det kommer någon hög chef och säger någonting. Mm. Då ofta, liksom, om man inte har jättemycket erfarenhet, då agerar man ganska hårt på det. Alltså mm. det, det, det trumfar mm. allt liksom. Då vill man ju såklart springa på det om man vill lösa det och sådär. Och jag tycker det är så oerhört befriande när personen säger bara, ja men skit i det. Mm. Alltså han vet vi inte om det här eller mm. hon vet inte om den här kontexten eller... Vi får bara säga att inte det går och så får vi göra det som är rimligt
1: istället. Och det kommer lite mer erfarenheter. Hade du något mer exempel på den punkten? Men om man tar ett vanligt utvecklingsteam eller något sånt där så kan man väl tänka sig liksom att eh, någon, alltså man står och väljer mellan och, ja, två sorters teknisk skuld eller något sånt där. Och där Den ena då kanske är att, eh, att ta sig omaket och automatisera några tester eller något sånt där. Mm. Och det kan ju hända att den som har ganska mycket erfarenhet eh, direkt förstår hur mycket det lärnar sig. Medan ja. den som inte har någon erfarenhet står bara och väljer mellan liksom, fem goda idéer och alla är på riktigt bra Ja, det håller vi alla med om liksom. Men det blir mycket, mycket svårare då att snabbt kunna ta den rätta, eller vad man ska kalla det för. Mm. Ja, men bra, det är rätt. Uh, ja, ni förstår nog vad
0: vi menar. Man helt enkelt har möjlighet att värdera olika faktorer på, på, ett, på ett smart sätt. liksom. Mm. Uh, ja, jag tar ett exempel till. Då. Mm. Uh, att man inte går på den som skriker mest när man prioriterar sin verklighet. Mm. Det är också en sån grej. Mm. Då vet man om det liksom att det går att säga nej. Okej. Okay. Vidare, sista punkten på pluslistan då Att man inte agerar direkt på känslan mm. och, och det här är ju Vi pratade lite på det innan liksom, att Det är lätt att få en känslainitial på någonting Vad man tycker, man tycker ja eller nej Eller dåligt eller bra Och sen så agerar man jättesnabbt innan man trerar på all fakta Och i bästa fall så är det så att har man lite erfarenhet och man har gjort några gånger Och man har också gjort fel beslut några gånger Då kan man lära sig av det och helt enkelt Förstå att okej okay, jag ska inte agera på den första känslan Utan jag ska samla lite mer information och sen ta ett beslut vad jag tycker och kopplar tillbaka det till den tjänsten.
1: Här, typiskt agilt exempel här: det kan ju vara så att säga så här: att eh, du, har, du håller på med någonting, du bygger något liksom. Det går bra normalt sett. Plötsligt går det skit dåligt och ni får driftstopp. Då kommer det någon utifrån, kanske någon hög chef, då vi kan leka med den tanken. Och så säger hon så här, liksom att det här är katastrof. Nu du måste utkräva ansvar, du måste ta fram en statusrapport. Vi måste ha avrapporteringsmöten och där är det där det då. Mm. Och står man där då utan erfarenhet så även om man har teoretisk kunskap om vad som är fiffigt att egentligen och sådär. Men just i den här stressade situationen då kan det ju vara väldigt, ligga väldigt väldigt nära till hans så bara ja, ni, bocka, niga ja. och säga att jag är klart att vi ska göra det och så börja sätta sig och försöka skriva sin status statusrapport. Men om man just har mycket erfarenhet då kan man ju direkt i realtid hinna tänka att det här är en skitdålig idé och kanske också då ha några argument för varför man inte bör göra så, till exempel att det inte finns, det som jag själv kanske skulle säga då, att det finns ingen evidens för att det fungerar att göra så i verkliga livet. Mm. Utan vi borde göra så här och så här istället, och du kan få komma ner här och träffa de som, som håller på med det, eller i alla fall stå bredvid och känna, känna vad som händer och mm. ja, men precis. Okej, nu tror ni kanske
0: att vi är pro-erfarenhet efter den här listan. Just. Men nu kommer negativiteten. <laughs> Håll i er. Jag smög in <laughs> en där då. det var bios.
1: Ja. Ehm, först ut är kanske det här har vi gjort förr Den, och det funkade inte, eller det funkade. Mm. Ehm, och helt enkelt sitta fast i någon, någon idé då som, var, som säkert. Alltså jag säger inte att inte personen hade rätt när det där hände förr. För. Det är bara det att eh, världen utvecklas, kontexten kan vara annorlunda, det kan vara andra människor och så vidare. Och så vidare. Jag vet att du har ju så här... Äh, <laughs> någon gång har du känt att... Äh, vad var? Jag kommer inte ihåg hur det var, men vi jobbade tillsammans... Ja, äh, det kanske var Definition of Dan eller något sånt där. Mm. Och så hade du liksom försökt göra Definition of Done Race... Och fått det att funka lite, men inte så bra som du ville. Och så gick det ett tag så kom någon annan och sa att nu borde vi fixa definition av Dan. Mm. Och då kände: du Nu ska jag inte jag vara här längre. För Nej. jag kommer bara få vara negativ. Och förstöra deras ja. definition av Dan-försök. Ja, men exakt. Och det har
0: hänt flera gånger. Det finns några sådana grejer som jag. Ja men big room planning och sånt är också en grej som jag till exempel är emot. Men som kan funka i vissa kontexter. Absolut kan det göra. Så det, så det är verkligen så. Och där får man ju se upp alltså. Det får man verkligen se upp med. Och det är, lätt, det är många som inte ser upp med det. Och då, blir man rätt, då kan man bli rätt knölig
1: som chef eller Puh. som vanlig person också. Jag har några saker här på det här. På Ponerar att du ska rekrytera... Uh, och så på nere att, att du just tänker det här och det är jätteviktigt med erfarenhet jag ska välja den mest erfarna personen så på just det här ämnesområdet också som det gäller då min erfarenhet är ju kan ju vara i alla fall det beror lite på men det kan ju vara att det är mycket mycket större risk att de personerna inte vill lära sig nya saker och inte vill utvecklas mm. och då menar jag inte att alla människor som har erfarenhet är sådana men det är en statistiskt ökad risk och det är också en stor risk om det liksom är lite så här exakt i området på något sätt. Det är nästan bättre att ha någon, för jag menar det är ju så att jag tycker att alla som har erfarenhet av någonting ska få sparken eller grävas ner i en grop någonstans. Men då är det med ofta bättre att kolla efter sådana människor som har erfarenhet av något annat eller något snarlikt men som vill utvecklas och är nyfikna på just det här som mm. just vi håller på med på något sätt. För då kan de ofta göra något positivt av den erfarenheten men också ha en och vilja utvecklas och så vidare. Mm, det är bra. Ja, jag håller med. Och kusinerna till den då, eller det kanske egentligen är samma spaning men det är att det kanske också på statistisk nivå då är vanligare att de har dålig energi eller dålig attityd. Att någon utan erfarenhet är ofta återigen statistiskt sett mer positiv och mer nyfiken. Ehm, ja ska vi ta det här specialfallet för det har vi bara kört i ledarskapspodd kör. precis, det var någon som frågade mig en gång, nämligen är det positivt för liksom lönegrundande att ha mycket erfarenhet mm. um, och då tycker jag det här får, man, får ni väl tycka vad ni vill om allihopa men i sig att bara ha mycket erfarenhet tycker jag absolut inte är lönegrundande överhuvudtaget men sen är det klart att man kan tänka sig att en människa som har mycket erfarenhet och gör smarta saker på grund av att den har det, då har den ju nytta av sin erfarenhet eh, och, och gör därför ett bättre arbete. Och då ska ju det bättre arbetet... Eh, prestationen. prestationen. Exakt. Prestation, ja. mm. exakt. Så på det viset så är jag helt okej okay med att det är klart att någon som har mycket erfarenhet kan springa förbi någon som inte har det, särskilt om det är ett sånt område där det råkar vara viktigt. Men det är liksom, man kan inte komma i sig och säga att jag får mycket lön för att jag har massa erfarenheter att ha det här, ungefär som att jag Nej. sitter... Alltså, en stor vattentank som är full med vatten. Men vi ska inte heller ut något. Men, Nej, men jag har men mycket vatten. Ja, exakt, jag har mm. mycket vatten. Nej, jag, jag håller med. Det måste vara kopplat till prestation. Sen är det ju otroligt då att
0: med erfarenhet så öka prestation och så vidare. Jo, alltså för ja. där, ofta ja, men... går du kanske in på en högre lön
1: på ditt tredje jobb än vad du är på ditt första och så vidare. Jo, ja. Men då skulle jag, det håller jag med om. Och det vill jag också bara vara tydlig på att då tyck, då, alltså, anledningen till att jag låter någon gå in eh, på höger eller lön det är ju inte i sig att de har mer erfarenhet utan det är att jag tror att de kommer kunna göra ett bättre mm. jobb än någon som inte hade det. Nej mm. ja, men så är det Absolut. Eh, det är Okej,
0: okay, men det är en plus minus lista. Det, det är klart att det finns massor med fler perspektiv på erfarenhet. Men
1: min summa kvarstår ändå. Det är otroligt <laughs> överskattat. Och när ni bygger organisation, bygg då för allt i världen med en mix av erfarenhet och mindre erfarenhet. Ja, så Det är ju det som, som gör tricket liksom. Verkligen.
0: Okej, bra. Ska vi gå vidare? Du ja, hade
1: det... ja. Mm. Jag har frått sig.
0: Ja, jag skulle bara säga att du hade en, en fått in en fråga.
1: Ja, eller det här var ett praktiskt... Eh... Eh, lite dilemma här som eh, Rök upp här om dagen på jobbet bara, mm. och då, Den går så här då Det är ett ni kommer tycker att det är utsatat För det rör hemarbete eh, Om ni då tänker er att Det finns någon slags policy Som säger att man ska Att det är ofta okej okay att jobba eh, vad man vill Och ibland när det behövs Så behöver man ses på kontoret Det är liksom grund i policyn Den är inte uttryckt exakt så men ungefär mm. Uh, och sen är det då vissa ledare som lite drar slutsatsen att ja, men vänta nu här, nu har ju folk gått och vant sig och vet att de alltid kan vara hemma och de är ganska svåra att få in här. Uh, och det kan vara ganska värdefullt att göra det, till exempel då när det börjar nya ny människa. Mm. Då borde vi... Ja, precis Och då kände jag lite när jag lyssnade på det här att det låg lite i luften att de borde beordras in, liksom. Mm. Jag, vill, jag, ska, jag har tänkt mycket på det här, så jag ska släppa in dig på en gång om du vill säga något. Nej, jag tycker det är svårt
0: uh -huh. Jag måste säga, jag tycker det är en svår fråga För, för jag, jag, jag sitter ju själv i, Just nu i en organisation där det är Väldigt flexibelt med hemarbete Och inte uh -huh. Och det finns också extremt mycket nackdelar med det
1: uh -huh.
0: uh, Alltså så det, det är inte Det är inte så att det finns
1: ett, ett givet svar här Men jag har ju några idéer, men vi pratar vidare först Ja, men för att, eh, i sak, om vi börjar med den, det är väl kanske det enklaste då, då tycker jag ju att du och, då, och de här har rätt, att det är ju fiffigt om folk kommer in och det börjar någon ny så att alla lär känna mm, den. Ja, det är där är nog de flesta överens då liksom. mm. Så då, så, fråga ett, ska de in? Så är då svaret kanske ja då, ja, ja gärna eller vad man ska säga. Mm. Men vad tycker du på det här med hur då? Ska man beordra folk? Nej, det, alltså,
0: det, det ska man ju helst inte göra utan, precis, här, här går ju att använda smarta metoder Aha. Man skulle ju då kunna säga Vi kör en grillfest på kvällen mm. Liksom, mm. Och ta med Dina barn mm. ja, Morotsknepet ja, mm. Att man lockar med någonting att, ja, det, Vi kommer också göra någonting kul av det här liksom, mm. så att Det blir. Så det, 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 det var min spontana tanke mm. Den skulle jag nog gå på Beådra in det, det, det känns ju sällan som rätt, en, en långsiktig rätt lösning. Folk Nej. kommer ju då kanske bara säga men vänta nu, nu kommer jag ju... Uh, jag har ju faktiskt har en kompis där det har hänt och då, då blir ju på en gång att den personen såklart började nya jobb. Ja, ja där, där den flexibiliteten, alltså, där den beordringen inte finns längre. Liksom. Speciellt om den inte motiveras, då blir det ännu knepigare. Mm. Utan bara, nu ska alla in, två mm. av veckan.
1: Ja. Och vad tror du är mitt go-to-knep då? Eller det har du, Uh, nej ja, Det är nog en ah, det som Jag, jag är inte mot morotslösningar mm. Den kan man absolut kombinera med Det som jag själv direkt känner är ju Att jag måste ge dem Bigger picture alltså Jag måste mm. förklara, jag måste hjälpa människor att tänka På den här nya nyanställdes Jag måste liksom coacha dem att eh, Hur tror du det känns att börja här Det är bara en enda människa Som kommer in och önskar dig välkommen Alla andra får bara se på skärmar Um, och alla är inne vid olika tider, man ser aldrig hela gänget, ni känner visserligen varandra. Och så liksom försöka bygga den empatigrejen då mer mm. eller mindre. Att, uh, att de ska förstå det att ah, okay, om jag hade börjat här hade jag tyckt att det var gött då, liksom. mm. Att allting bara, eller att 80 var digitalt och uh, att det dessutom var det vid olika tillfällen på ett lite sådär rörigt sätt. Mm. Och så får alla människor att få den förståelsen och sen så bara då förhoppningsvis bara be dem tänka själva då, mm. och se om det löser sig. Liksom. Mm. Om det absolut inte gör det så får man väl liksom överväga andra sätt då. Men jag, min erfarenhet är ju att om man anser ett rätt människor så är det ofta det som behövs. Mm. Så då blir det liksom, det finns tre metoder,
0: biodra, morot och varför.
1: Ja, ja, exakt Och de går väl kombinera också Ja, förstås Och det är klart att om man någon eh, rättshaverist så kan man väl båda den och så vidare ja. Så det är ju inte så ehm, men, Och min tredje fråga här som också jag tycker är lite intressant Den har jag väl inte riktigt löst än För jag höll tyst nämligen när den här diskussionen eh, mm. utspelade sen. Nu är det ju risk att min organisation lyssnar på det här då, Så de, de som eventuellt gör det, ni får, då, har ni ju, då vet ni ju vad jag tänker Men... Eh, för då är frågan så här, vad ska jag... För jag är, det här är ju inte mina... Alltså jag är ju chef i det här sammanhanget mm. då. Uh, och jag vill inte bara säga rakt... För jag vill ju tänka nu då lite David Marquette-style. Att jag tänker att nästa gång en liknande situation uppstår så skulle jag önska att de här uh, första linjens cheferna kanske då själva tänker ut att... Uh, Okej, okay, jag borde nog inte beordra. Jag borde nog i första hand uh, berätta varför det här är bra. Liksom. Mm. Och då är frågan, vad ska jag säga för något för att få dem att göra det. Liksom. Mm. Svårt. Ja, du hade ingen där. Jag, <laughs> Eller, lite har jag hunnit tänka förstås. Ja. Och då är det kanske att jag borde... Det är frågan om jag ska göra det. Det, det kan, skulle till och med kunna vara lättare än med en. Men jag skulle, och, jag skulle kunna använda samma metodik då. Och, och lite där David Marketo. Jag skulle kunna ställa nyfikna frågor. Och så skulle jag kunna försöka få även dem att ta in den här empatigrejen, mm. att hur skulle det kännas för dig om din chef gav dig en order så här mot någonting som du egentligen tror på men inte hade reflekterat över och hur hade du velat ha det istället och så liksom bara nysta lite mm. där och se vad som händer. Det är nog kanske min äh, jag, jag, jag
0: tänker också någon form av princip man skulle också kunna ha någon sån här principnivå liksom att man pratar om det principiellt Att vi har som en princip här Att när vi får nyanställda Då försöker mm. de som jobbar mm. i samma team Alltid komma in några dagar Så att vi får en lättare ombordningsprocess mm. liksom. Det, det, det visat sig successfull Och sånt. det är någonting vi har som en princip liksom. Eller man kan också ha att vi gör våra planeringar Eller retrospektiv De försöker vi göra ja. på plats liksom. Man skulle mm. kunna ha vissa sådana Man kan sätta i organisationen mer på
1: principnivå det är ju flera team i min organisation som har det så också. Ja. Precis som du säger, de har alltså onsdagar eller alla retros eller sånt där. De ja. förekommer ju verkligen. Men jag tycker det var ett kul... Ja, det, kul, kul, det ett, kul ja. komplex problem. Ja. Exakt, mm. ett komplex problem med lite olika bottnader. Mm. Mm. Okej, nästa avsnitt uh, i det här poddavsnittet, det är... Uh, Em, fråga som vi fick, det var efter våran, vårat avsnitt om ledarskapsmodellen så har en lyssnare mejlat eh, och frågat så här: Har ni praktiska idéer liksom på hur man ska eh, hantera? Jag, jag, jag kan läsa upp det. Ja, vi gör det. Jag, jag hoppar.
0: Men, men precis. Hon skriver här då att jag skulle tycka det var intressant Om ni pratade om hur man som chef Praktiskt kan göra för att skapa den rätta miljön I form av autonomi, transparent Och psykologisk säkerhet Tack för inspiration och klockheter uh, Det var jag tvungen att säga <laughs> Ja bra, Ber om rummet där också <laughs> uh, Nej men exakt Och det, det är ju det här, för det är, det är lätt att prata om psykologisk säkerhet, mm. hur viktigt det är och ja. alla förstår hur viktigt det är och vi kan visa massor med studier som visar att det är det viktigaste när man ska bygga team men sen så kommer det till så här, okej okay, nu går jag till jobbet imorgon, hur fan bygger jag psykologisk säkerhet mm. eller hur? Eller samma sak med autonomi och samma sak med transparens hur gör man praktiskt vilka praktiska metoder har vi liksom mm. och då, då tänker vi gå igenom det helt enkelt exempel på metoder på autonomi Exempel på metoder på psykologisk trygghet och exempel på metoder på transparens. Precis. Vilken vill du börja med?
1: Vi kan ta autonomi. Mm. Ska jag börja med? Ni? Jag tror kanske där tror jag kanske att mitt starkaste tips är den här nyfikna frågor och metoden. Mm. För att Autonomi, nu tänker jag då att, jag, att det är någon slags att jag har lyckats skapa någon slags riktning. Det är väl för övrigt det är väl det också ett, en metod för autonomi är ju att se till att alla vet riktningen för det är då de känner sig trygga liksom och, och bestämma saker själva mm. sen. Um, men om man, på man gång att jag har lyckats med det av någon anledning och så vill jag att alla människor ska försöka jobba i den riktningen och lösa liksom hur frågan eller liknande då själva. Då har jag märkt att det är ofta väldigt, väldigt kraftfullt att gå in och intressera sig fast utan att ge svaren men intressera sig på en sån nivå så att man liksom ändå kan det är okej liksom att gräva ner sig lite i lite detaljer och försöka förstå varför gör ni så här varför gör ni så där, vad hände igår, vad kommer hända imorgon och så vidare eh, vad har ni för idéer, vad har ni för planer för det skapar någon slags känsla hos människor då, för då, det som är jättelätt att göra där är att bjuda på att jag kan inte mm, kan exakt inte. Och, mm. om jag bara frågar på någon annan genuint sätt mm. så, att, så det verkligen märks att jag inte kan jag ljuger inte så vidare, då vet de det och så vet, jag, och så vet de att jag är intresserad och det är ganska uppenbart också att jag står bakom dem då i, när de försöker liksom sätta upp vad det nu är de ska göra. Då. För att om jag, jag hade inte stått där och ställt nyfikna frågor men tyckte att allt var idioti uppenbarligen. Nej. <laughs> så det hade ju inte fortsatt. Så det är kanske en sån liksom mitt ja, främsta knep för att få autonomin. Mm. Nej, men precis så sen tror jag ju att man kan hjälpa
0: till och som säger med riktningen om man tar ett utvecklingsteam till exempel. Då kan det vara ganska bra att som team diskutera så här. Okej, okay, vi vill skriva om fem tjänster eller vi vill integrera med tre andra system. Alltså möjligheterna kan ju vara oändliga och vi kanske inte ska göra allting parallellt. Eh, utan då blir det ju på något sätt så här: vad kan vi, vad tycker vi som team är rimligt att, att fokusera på just nu, eller prioritera de där sakerna mm. i någon form av lista. Och då har man ändå diskuterat igenom dem liksom att ja, men alla de här grejerna är rimliga att titta på på något sätt. Mm. Och vi tycker att ungefär den här prioritetsordningen är ett rimligt sätt att göra det på. Då kan man ju sen, liksom, sen kan man ju verkligen låta folk så här mm. bestämma hur många ska jobba på vad och till och med kanske vilken ordning. Vi kanske rimlar att göra prioritetre än före U2 av någon anledning. Liksom. Men det skapar ju också liksom lite ramar för vad är okej okay att kolla på liksom, eller vad är okej okay att jobba på. Så, för det är svårt att skapa
1: autonomi om spelfältet var är helt öppet också. Ja,
0: nej men så är det. det. blir det för oborimligt liksom. Ja, mm.
1: särskilt då, lite beroende på imoget och allting där. Men absolut, mm. nej det, det är bra att ge om. Jag ska säga också att de där nyfikna frågorna kan ju vara lite ledande. Man ska ju akta sig för att alltså, uppenbart fiska efter ett exakt svar så att mm. säga. Men det går ju att peka ut vilket område som är viktigt, till exempel. exempel kan ju vara så här, hur, hur många procent av testerna är automatiserade, liksom. Det vill jag ju kanske också riktigt veta, så jag är jag i när jag frågar det. Och jag antyder ju kanske lite då att det ändå är ett område som jag är intresserad för och tror har någon slags värde, så att säga. Mm. Så då får jag båda de sakerna på köpet, jag får reda på det, och jag har kanske antytt att det är någonting man skulle kunna fundera på. Men... Vi, liksom, tycker de att det är en skitdålig dålig idé att fundera över det, så lär de väl inte göra det. Eh, utan då lär de väl göra något annat och så vidare. Ja. Mitt. Eh, jag ska också. Jag har en grej till på det här, och det är helt enkelt att jag, eh, som tumregel, så godkänner jag alltid allting. Alltså, nu pratar jag om sådana här system, och du vet, någon ska godkänna att någon ska köpa något, eller någon beställning, eller något sånt där. Och då försöker jag att alltid godkänna allting direkt, så är det alltid jag kan och sen så är jag istället försöker vara jättetydlig jätte på att om människor, alltså om de är på väg att göra något kontroversiellt eller något som de tror att jag tycker är en dålig idé, då måste de ju säga till liksom mm. jag styr inte organisationen i de här godkännande processerna utan ni har full autonomi att arbeta och köpa och göra, beställa vad ni vill liksom. och om ni tror att vi behöver prata om vad är okej okay och inte okej, okay, då får ni ju liksom själva räcka upp handen och fråga mm och det tror jag skapar högre autonomi. Mm. Men Det är bra. Hoppas jag har svar på
0: lite mer praktiska saker man kan göra för att skapa autonomi. Ska vi hoppa över till psykologisk trygghet? Mm. Man kan börja med den här. just att, alltså, Det är ganska bra att visa den här Google-studien som är gjord. Liksom, att man går igenom den. Boka en timme med teamet. Gå igenom att det är en viktig faktor och varför det är en viktig faktor. Och vad Google kom fram till i sin studie. Man kan visa och definiera vad är psykologisk trygghet. De har ju en survey man kan snor man kan, en undersökning helt enkelt, där man kan titta och mäta ens egna team psykologiska trygghet. Mm. Och det kanske man inte ska göra som en första aktivitet för det är lite knepigt, för det kräver en viss psykologisk trygghet att, mm. att mäta det. Mm. Men det man kan göra är att titta på frågorna. Och titta på allihopa, och bara okej okay, är någon av de här, om vi ska välja tre och jobba med vilka ska vi ta då. liksom eller så, man, så att teamet blir medvetna och om ni har samma definition kring vad det är, det är en bra början tycker jag, en praktiskt bra mm. början medgörenhet, viktigheten utbilda
1: om att det finns och titta på serving
0: från Google och när ni ska
1: hitta det här, alltså är det, det heter ju rework deras sånt här koncept när de delar med sig av mm. sakerna, alltså man kan googla på Project Aristotel tror jag och rework så kommer ni hitta den hur rätt som helst Japp yep. Åh, eh, oh gud, vad ska man. Eh, jag tror ska jag börja med. Eh, Okej, okay, jag börjar uppifrån. Ja. Eh, ja, Det här är saker som jag brukar försöka tänka på bara. Och det är att så fort jag känner av att någon kanske skulle bli lite, lite glad av det, då brukar jag försöka säga att jag står bakom dem eh, vad som än händer. Mm. Alltså utåt framförallt då. Mm. Och sen är det förstås viktigt att göra det också, det gäller att inte bara säga det. Så, att man, så att jag försöker att vara tydlig på att blir det fel eller något går åt skogen eller något sånt där så kommer jag att backa upp er, vad som än händer eh, utåt och sen så får vi ta en diskussion liksom, tillsammans hur vi gör för att det ska bli bättre nästa gång. Men jag kommer liksom inte kasta någon framför bussen eh, eller något sånt där. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för mm. psykologisk eh, trygghet. Um, ibland super simpelt kring det men jag frågar, vad är det värsta som kan hända? Det är en sån här, ibland kan ju folk tänka att, att här, oj, 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 jag måste vara jätteförsiktig. Mm. Och sen om man, om man bara perspektivar lite, tänker efter så här, det är väl ingenting, det händer det väl ingenting, liksom. Eller väl, alltså, aha, vi förlorar 3000 kronor, eller ja, men precis. två dagars jobb, eller alltså där, liksom. Det kan ju vara, det, det är klart det är tråkigt, men... men det ja. faller, fäller inte företaget. Nej, det fäller verkligen inte företaget. Och ett syskon till den är ju då skilj på reverserbara och mindre reverserbara saker. Så det är klart att man kan ju, om det är något man kan ändra tillbaka i sekunden efter och så är ju 90% plus ja. av alla grejer man gör är ju så. Liksom. Då Hjälp folk att tänka på det Att okej, okay, testa det här i en vecka Och går det skitdåligt Så är det ju bara att gå tillbaka och göra som vanligt igen liksom, Eller som man gjorde innan Ni behöver inte vara rädda för det ja Jag håller med Jag tycker jag en,
0: en bra regel är um, Enväg eller tvåvägs dörr One way, two way mm. door Så det, det är ett bra koncept att sälja in liksom mm. Att så länge det är en, en Two way doors decision Eller då ett uh, Reviserbart beslut ja, på svenska. Det samma sak. Ja, det är samma sak. då, då är det, behöver man egentligen aldrig ha kontrollprocesser för. För det går alltid tillbaka ja. Då är det inga problem. Men däremot är det icke det. Då, då kan det vara rimligt att ha olika beslutsforum eller läsker ja. eller Kolla med sin chef
1: först ja. och sånt där. Och exempel på det de där få det är ju fasta anställningar det är mitt favorit exempel. Mm. men även för den delen betala 10 miljoner för en licens liksom som man köper eller något sånt där, mm. då har man ju förlorat 10 miljoner det är klart att det är ju i enorm bemärkelse inte riktigt reverserbart Nej um, Min, jo och sen så också bara för att poängtera det, du sa att man ska gå runt och hålla med alla människor eller bara vara pepp bygga eller något sånt där. För det kommer inte heller bli någon... Det kommer inte vara genuint och då kommer människor också... Alltså då kommer de bli rädda åt andra hållet på något sätt. Då kommer mm. de inte känna att det finns någon liksom några ramar att hålla sig Så det är jätte, jätteviktigt att säga ifrån när någonting är dumt och dåligt eller om man inte håller med eller något sånt där. Det är bara det att då, just för psykologiskt trygghet är det jätteviktigt att göra det, men det är också jätteviktigt att göra det på ett respektfullt sätt. Att inte dumförklara någon. Att, aktivt bestämma om man kan göra det i plenum eller om man ska ta det i en rum. förklara varför förklara att det kan vara en fråga om olika uppfattningar eh, och, och liksom, det var bra att du testade, men det här funkar ju verkligen inte på grund av det här och det här liksom. mm. eh, och våga göra det för annars så kommer det inte heller bli någon psykologisk eh, trygghet Nej, ja, bra. Ja, Jag har en, min viktigaste eller min smartaste ja. mm. för, det är att jag förklarar för människor eh, att för ibland är det så här, um, alltså jag, jag har verkligen märkt att det här hjälper. De frågar mig så här efter ett tag, jag gör jag rätt nu då? Jag gör rätt saker? Blir det här bra? Mm. Um, och då så brukar jag säga att, uh, jag, det, jag kanske har lite kommentarer, ja det är smart och sådär. Liksom. Men för för allt brukar jag säga att jag har anställt dig för att jag tror att du kan det här och att du kommer göra ett superbra jobb här. Mm. Så du behöver göra din grej. Och jag är liksom litar ju på att det är det du gör, att de sakerna som du väljer att göra är, är skitsmarta och viktiga. Och, så där. och det märkte jag att då började få aha, mm. ah, okej, okay. mm. har du så mycket förtroende för mig, mm. liksom, ja, men mm. då kan jag våga...
0: Då jävlar. Ja, då jävlar, exakt.
1: Nej, Nej men det, det tror jag är bra. Så kom ihåg det knepet. Ja. Det tyckte jag var ganska kraftfullt. Ja, verkligen
0: jättebra, jättebra. Och det, och det är väldigt, väldigt viktigt att det inte blir som en person vill. Mm. Alltså för om alla ska bara kolla med chefen och chefen ska godkänna allt, då blir det ju som en person vill i mm. för. Då använder man ju inte den kollektiva intelligensen och så vidare. Det är en bra, bra grej. Mm. Okej, okay. sista punkten. Lite praktiska tips på hur man skapar transparens. Då. Mm. Uh, ja, precis. En grej är ju verkligen så här att... För, ett exempel. Vi, vi har ett... På ett jobb jag har har vi haft ett sånt typ teknikmöte Eller någon form av så här Vi tar lite beslut i det teknikmötet Om större förändringar I teknikstacken liksom Och eh, man, kan inte bjuda in, man kan inte bjuda in 80 personer att vara med i det Men man vill att alla ska vara med och mm. förstå liksom Och sådär Så det man har gjort är att vissa invalda, Eller det är en kommitté mer eller mindre som är vald då, liksom. Men det som görs då var ju att Allt, allt Som du säger, allt som sägs på mötet och allting som skrivs ner Alla agender, allting delas med så Alla kan vara med och påverka Och det är lite den här, det är ett exempel på det här Att ha öppna arbetsytor där alla kommer åt att Ha inte saker gömda Och ha inte grejer hemliga Öppna upp alla möten, visa upp alla agender Gör så att folk kan gå runt och titta på Vad det är som händer och läsa sig och sånt. För det För när folk börjar få den informationen Det är då vi kan, kan börja dra slutsatser Som är viktiga på riktigt mm. Så det är superviktigt har du mera på transparens?
1: Jag ska säga också då bara att det är ju... Det enda man behöver ha hemligt... Det kan ju vara några affärshemligheter. Det får mm. man ju göra lite aktivt ställningstagande. Men sen är det ju mer de sakerna som kretsar kring personlig integritet. Liksom. Alltså någon, någon har blivit alkoholist. Eller någon har problem hemma och sånt där. Och det behöver hanteras lite på jobbet. Mm. Då får det ju självklart vara hemligt. Men det är ju heller ingen som tycker att det är konstigt. Nej, precis. Man får vara tydlig när det är hemligt då. Ja, Mm. Jag brukar ju försöka, nu har jag kanske inte gjort det på ett tag, Men jag brukar försöka vara tydlig med att alla kan få hälsa på I alla forum, alla ledningsgrupper mm. och allting för, för ibland kan folk gå runt och inbilda sig att det händer massa Att det konspireras en massa mm. liksom Och i själva verket så är det väldigt banala frågor kanske Eller, eller liksom så här, vem som helst skulle verkligen kunna få sitta där och lyssna mm. Och då kan det ju vara väldigt avdramatiserande att göra det mm. Min nästa är att det är jätte, jätteviktigt att berätta- när man inte vet någonting. För jag har märkt att mm. folk kan- om man har en slags stone face- det är lite oroliga tider på något sätt- så går folk runt och oroar sig för att det finns oj oj oj, nu, går han, nu ska han omorganisera, eller nu ska alla få sparken, eller nu är det någonting sånt där liksom. mm. och då brukar jag säga kanske så här att, det är klart att om jag hade vetat att, ähm, att någon till exempel skulle bli av med jobbet så skulle jag inte kunna säga någonting, men nu, här med och nu så lovar jag att det finns inga sådana planer som jag känner till överhuvudtaget. Det har jag sagt jättemånga gånger till exempel. Mm. För det märker jag liksom att folk ändå tänker tanken då. Och då blir det ju gärna att ah, okay. mm. han vet inte om det i alla fall. Då, då är det nog inte, mm. då är det ingen fara liksom. Nej, precis. Um, ska jag fortsätta nu? Mm. gör det. Informationsmöten är ju ibland, uppfattas ju som transparens och jag håller väl med då jag vill bara liksom man får passa sig för den här de måste vara jättekorta och innehålla det det är liksom det viktigaste eller det som folk säger på riktigt kanske inte skulle komma på att fråga på något sätt och sen får man istället se dem som ett smörgåsbord så alla som vill veta mer de får gå in och leta eller de får fråga efteråt vad de kan hitta mer och sådär och då är en fortsättning på den är just att om folk vill eller så här känner att de inte känner till saker så är det jättekraftfullt om man kan hjälpa dem att leta upp det själva snarare än berätta enstaka fakta för dem. Mm. För då får man lite mer den här känslan i organisationen att, ja ah, men okej okay, så jag kan hitta allt marknadsdata där och där, eller alla de där av vad eller nu är för någonting. Ja mm. liksom. eh, då känner jag mig trygg med det, då kan jag göra det när som helst och då ser jag också hur bra det är då är, hur taffligt det är. Mm. <laughs> det är inte så säkert att det är något intressant med det där. Nej eh... I men exakt. Och här, här kan man också köra den
0: här Q&A-grejen mm. som ett tips för transparens. Alltså du som högsta chef också kan ha, Det Facebook gör det till exempel med Mark Zuckerberg. Då, mm. Att han kör en öppen Q&A med hela organisationen varannan vecka i princip. Där alla får skriva in, alla får skriva in frågor. Och så har de ett system för Så man kan rösta upp då vilken fråga det blir mm. Och då har ju alla frågor tillåtna. Om man, man ska inte lägga på massa med moderation okay. på det Och låta begränsa det utan låt folk fråga Och det kan ju vara du har köpt en ny hund och bara ska jag Alltså det kan mm. vara vad som helst låt Det vara det. Ja. det är väldigt effektivt
1: att skapa en väldigt skön känsla i jag har ju nu inte, jag högsta chef på långa vägar, men jag har ju det med hela min organisation. Mm. Mm, och jag har ju inte det där lyxproblemet att vi måste rösta fram. Det är snarare jag måste dra folk ja. ut, äh, få fram frågorna liksom. Men äh, det är väldigt, väldigt bra. Det ger en väldigt bra dialog. Och jag försöker också alltid vara tydlig på det du säger: Att man, äh, med, man får fråga vad som helst. Och problemet med att moderera, att det är ju här, alltså om man är ju som. Vad heter det? Den som svarar så här man ju sin egen moder yttersta moderator. Jag kan ju säga att den här frågan tänker inte jag svara mm. på, även om det någonsin har hänt. Nej, men, men det, det skulle kunna ske. Exakt, mm. det klart skulle kunna ske. Mm. För det skulle kunna vara någonting av privat eller personlig natur som rör någon annan. Jo, mm. det har kanske hänt faktiskt. Mm. Och då säger man ju bara det, och då är det ingen som tycker det är konstigt, Nej. utan då känns ju det istället som att liksom, här har han bjudit på sig själv hur han tänker kring den här frågan. Mm. Liksom. Mm, mm, mm. Jo så var supertydlig då När någonting faktiskt är hemligt Och även om man berättar hemliga saker Så ska man vara supertydlig på att det är hemligt Så att folk får chansen att ta ansvar För att de känner till hemlighet exactly. säga. Och inte bara liksom För ibland kan man få det omvända då Att folk tror att allt de har hört Kan man berätta för Expressen så att säga oh, Och nej, det, så vill man ju absolut inte ha det Nej Ehh, Och så Ja men det är nog mina takes
0: ja. på transparens Jag håller med det var lite praktiska tips då förhoppningsvis på de tre olika ämnena. Ni kan skriva in till oss om ni tycker att vi har rätt eller fel eller vill lägga till mm, någonting eller om ni vill önska mm. ämne och sånt. Då finns vi på agilpodden at eller agilpodden på Instagram. Glöm inte heller att gå in på leadingcomplexity.com för att anmäla er då till höstens eh, konferens helt enkelt. Det rekommenderar vi skarpt att ni går på. Program med det, då.
1: det är ja. ett utsvittprogram mm. Ja, exakt Startar 28 september mm. Mm. Ja, exakt, exakt. Bra! Tack till Crisp ja. Tack till alla som lyssnar Tack Tack. Hej, Hej.